0: Hola oyentes, bienvenidos al capítulo 5 de Medianoche en Maine, el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y como es costumbre me acompaña Andrés.
1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos una nueva historia que vamos a recorrer de punta a punta y lo mismo vamos a hacer con su adaptación cinematográfica.
0: Mm, Televisiva. Hoy
1: cambiamos de formato, es el primer formato distinto, es una miniserie.
0: Sí, también es lo más cercano al presente que hemos estado hasta ahora, porque el libro es de 1998 y la miniserie del año 2011, ¿no?
1: Sí, del año 2011, de diciembre de 2011 de finales. Estamos hablando de Bag of Bones.
0: O Un saco de huesos. O La
1: maldición de Dark Lake. ¿En
0: serio? Sí, en español
1: la, la serie se llamaba así. No sabía eso. Es muy metafórico lo de Un saco de huesos, tal vez es por eso.
0: Sí, de hecho es un título que sale de una cita de Thomas Hardy, que es un novelista y poeta, victoriano que dice comparado con el hombre más vulgar que camina por la faz de la tierra y proyecta allí su sombra el más brillante de los personajes de una novela no es más que un saco de huesos y esto en la novela se usa como metáfora de un estado anímico que tiene el protagonista que está atravesando un duelo por la muerte de su esposa y también literalmente un saco de huesos
1: que es lo que somos, una bolsa de huesos claro si nos queremos reducir a algo muy material y, y finito.
0: Así es. Um, antes de pasar a contar la historia, me gustaría decir brevemente por qué de todas las novelas de Stephen King eh, elegimos continuar con Bag of Bones. Es esencialmente una historia sobre fantasmas, pero también es mucho más. Cuando la releí, lo hice pensando que este podcast iba a ser mucho más breve y lo íbamos a sacar...
1: Que es lo que queremos hacer siempre. Es lo que siempre intentamos. La que viene decimos, vamos a hacer un poquito más corto y cada vez es más largo. Igual aseguramos que va a ser más corto que el de Pet Cementerio, que era sí, muy extenso. Sí, menos
0: mal, porque a mí me agotó, me drenó emocionalmente. <ríe> y... Espero
1: que no haya pasado lo mismo con los oyentes, que lo hayan disfrutado. El tema es que cuando te lo pones a releer o a ver o a analizar, te puedes ir para cualquier lado.
0: Sí. Eh, si nos limitamos a hablar sobre la historia de fantasmas, lo sacamos en 10 minutos. Pero hay muchos elementos interesantes en Battle of Bones que tienen que ver con eh, el oficio de escritor.
1: Así es, es una de las tantas novelas en las que Stephen King hace una especie de autobiografía volcando sus miedos y temores como escritor.
0: Sí, también sus procesos creativos. Y eh, vamos a ampliar un poco esto después porque creo que forma parte de una contraposición esencial en Bag of Bones en cuanto al oficio institucionalizado, podemos decir, y la mente del escritor, que está tal vez más vinculado a lo paranormal. Pero sí, está muy presente Stephen King en el personaje de Michael Noonan, que es el protagonista de Bag of Bones. Aparte de esto, siguiendo el mismo tópico, pero ya acercándonos más a una experiencia personal de mi parte... Bug of Bones fue, eh, en mi adolescencia, una gran influencia a la hora de escribir. Porque estilísticamente tiene muchos elementos interesantes. Y tengo la sensación, cuando lo estuve releyendo, tuve la sensación de que había frases que debo haber leído montones de veces. Una y otra vez. Ya sea porque tienen un sonido o una tónica muy particular o porque son excepcionalmente certeras. Es una de las novelas de Stephen King que, en mi opinión, están mejor escritas. Pero siempre hablando desde el estilo narrativo. Porque tiene muchos problemas. Sí, más allá de la
1: historia, obvio. Más allá de la
0: historia, claro. Tiene muchos problemas eh, a partir de la segunda mitad. A lo que yo voy a a llamar el síndrome de Lost. (risa) Después lo vamos a ampliar. Tiene algunos problemas en cuanto al tercer acto, digamos.
1: Ok. Vamos a... A contar a toda la historia, esperemos que todos hayan leído o al menos visto la miniserie, si no, spoiler alert.
0: Sí, eh, bueno, sí, eso está implícito, pero está bueno volver a mencionarlo. Si solo vieron la miniserie, mi recomendación, como creo que siempre, sí. es que lean el libro, que de hecho es bastante bueno. Yo por algún motivo, eh, lo voy a admitir, por algún motivo tal vez elitista, yo nunca incluyo *Out of Bones entre mis preferidos de Stephen King, pero es un libro muy disfrutable y es muy terrorífico. Un gran porcentaje de mi miedo está reservado a las historias de fantasmas y durante mi lectura de esta semana volví a sentir esa aprehensión y ese nerviosismo que produce Bag of Bones. Algo parecido pasaba con The Green Mile. Yo nunca lo incluiría como un preferido personal, pero es un, es un buen libro y está entre lo mejor de Stephen King. Casualmente, The Green Mile es del año 1996, y Bau es de 1998.
1: Sí, es de esa segunda etapa.
0: Tienen es lo que, bueno, sí, eso es una distinción mía igual. Eso no existe, pero no, es no, de lo sé, que pero yo llamo la segunda etapa.
1: La primera es la más terrorífica. No sé estar... si la más
0: terrorífica, pero creo que cambia muchísimo su estilo narrativo y también las temáticas que aborda.
1: Y también la forma en la que escribía, las sí. influencias bueno, que sí, tenía también, también. para hacerlo. Bueno, ¿contás vos la historia. Sí. Dale. <risa>
0: Bueno, Bug of Bones empieza en el momento que Michael Noonan, un escritor eh, famoso, un novelista de bestsellers, pierde a su esposa Joanna y se encuentra sumido no solo en un duelo, sino también en un bloqueo de escritor muy fuerte. Este bloqueo dura aproximadamente cuatro años y ante la necesidad de cambiar el rito de escritura y poder volver a, al oficio, Michael vuelve a una casa de veraneo que ellos habían comprado ubicada en un pueblo que se llama el TR-90, y cerca de un lago llamado Dark Darkscore. A partir del momento que Michael Noonan habita esta casa, empieza a tener experiencias paranormales. Algunas se manifiestan como sueños, otras como sensaciones muy vívidas, eh, otras a través de objetos tangibles. En parte las desestima, en parte asume que es el espíritu de su esposa. ¿Por qué? Porque ella amaba la casa, tenía un estudio ahí... Y en cierto modo, él se siente llevado a volver junto al lago. Durante su estadía, en un incidente en la ruta, como le encanta Stephen King, conoce a una mujer llamada Matty Dibor y a su hija, Kyra, y se involucra con ellas en un nivel de amistad. Empieza a interesarse por por Matty y tiene mucho cariño por la hija, pero se va enterando a través de los habitantes del pueblo que están metidas en un en un problema muy grave con un hombre muy poderoso, llamado Max divor que es el abuelo de la niña, que aparentemente, por motivos que desconocemos hasta este momento, quiere la custodia de su nieta. Um, Michael Lunan, además de tener un bloqueo de escritor, no tiene nada que hacer, porque tiene mucho dinero. Y decide... sí,
1: igual él tiene que cumplir un contrato.
0: No, a esta altura de la, de la novela, él rescindió su contrato. Precisamente porque sí. tiene un bloqueo de escritor y estuvo los últimos cuatro años desempolvando libros viejos, pero se le agotaron. Ok. No, no la puede cartear más. Las Chunk Novel. Claro. Así que, como tiene mucho tiempo libre, decide involucrarse personalmente y un poco amparar a estas dos personas que no tienen. Eh, no tienen apoyo de nadie, porque como había dicho antes, este hombre es muy temido.
1: Tiene bastante control sobre la gente del pueblo, desde la policía, desde abogados.
0: El tipo es millonario, es un empresario de la informática y encima es un tipo bastante turbio. Hay mucha anécdota sádica sobre su pasado circulando por el pueblo. Así que está por un lado esta cuestión de la custodia en la que Mike se mete es como una cuestión más judicial, más realista. Y por otro lado, las experiencias paranormales que está teniendo en la casa que empiezan a incorporar también a Mati y a Kaira. Entonces hay una red de acontecimientos que de alguna manera empiezan a cruzarse a través de Michael Noonan.
1: Hay una cosa más que estoy seguro que está en el libro, en la miniserie está, que él tiene la sensación de que su mujer lo engañaba. Por eso él empieza a investigar uh-huh. por qué ella iba tanto al lago, al pueblo, para saber con quién lo engañaba. ¿Por qué? Porque ella está embarazada. Cuando ella muere. estaba
0: embarazada al momento de morir, esto nos enteramos a pocas páginas del comienzo del libro. Y Michael, a través de vecinos a quienes se les escapa un poco la lengua, se va enterando que su esposa hacía viajes al TR sin avisarle.
1: ¿Y una cosa Ese más? Motivo. ¿Y una cosa más? Que él era infértil.
0: Ah, no me acordaba de eso. En la miniserie sí, al había tenido...
1: que, que, bueno, él no podía tener hijos.
0: Es verdad, tenían problemas para concebir, pero no sé si era infértil.
1: Bueno, acá en la, al menos en la miniserie se aclara que él tiene bajo contenido de esperma. Claro. entonces por eso él piensa, bueno, me, está con otro
0: Y otra cuestión, no es que ella es la infértil claro, y otra cuestión vinculada a eso es que si tenían una hija la iban a llamar Kia y la niña que él conoce en la ruta se llama Kaira, y cuando él la conoce lo primero que escucha es el nombre de su hija de su hija Nonata Claro. hasta acá eh, creo que es suficiente para empezar a ramificar un poco lo que va sucediendo la primera mitad del libro, que es más o menos hasta donde les conté recién, en mi opinión es eh, excelente, es excelente todo lo que tiene que ver con el duelo de Michael Noonan, con la, el entrar en conciencia sobre la pérdida de Joanna y enfrentar además este bloqueo de escritor, porque la muerte de Joanna para Michael Noonan es un obstáculo y es una ruptura de un rito de escritura que él tenía. Eh, a lo largo de esta primera mitad se narra de una manera muy dolorosa el vínculo que él tenía con su esposa y mucho de eso tiene que ver con la creatividad y la expresión que, que es lo que se ve cuartado cuando él enfrenta esta doble pérdida
1: Sí, una suerte de musa inspiradora era su mujer
0: Sí, el tema de las musas también eh, esto es lo que me gusta de aufons. lo creativo está directamente vinculado con lo inexplicable que en este caso se retrata de manera fantasmal Hay un fragmento en que Stephen King escribe Las musas son fantasmas y a menudo llegan sin que las invites. Esto puede ser Johanna antes de su muerte y puede ser Joanna después. Porque Michael Noonan tiene razón. Una de las fuerzas que habita en la casa es su esposa. Antes de meternos en la miniserie, que tiene mucho para criticar y creo que también para elogiar, pero creo que es más para criticar. quería hablar un poco sobre estos elementos narrativos que para mí vuelven muy rico a *Bag of Bones en cuanto a una novela sobre lo paranormal algo que me resulta interesante de la forma en que está narrado es que nunca está muy claro si lo que está sucediendo es real o no, de hecho esto es algo en lo que creo que la miniserie falla.
1: Hay muchas experiencias oníricas y una muy destacable es un triple sueño
0: bueno, eso... Es una de las cosas que quería contraponer a la novela porque no está bien logrado en la serie. Y está muy bien narrado. Es una pena. Bueno, cuando lo que estaba diciendo eh, tiene que ver también con ser una persona imaginativa con un problema, no sé si decir mental, pero con un problema que involucra la percepción de la realidad. La línea entre lo que parece y lo que es es particularmente fina en ese caso como si la imaginación tomara el control y ese estado semipnótico de la escritura se solapara con la vida real. Esto está logrado eh, a través de descripciones muy específicas, de sensaciones muy incoherentes Ajá. y muy descontextualizadas en cuanto a la historia. Por ejemplo... Michael Noonan tiene la sensación recurrente de estar ahogándose en agua, de tener la boca llena de agua.
1: ¿De él estar ahogándose? Sí,
0: eso no sé si está... Ah, sí, está en un solo momento de la miniserie que es sumamente criticable, cuando toca un árbol. (risa) Bueno. En fin, eh, sí, tiene esta sensación, pero al momento de escupir, de expulsar este agua, lo único que sale es Saliva. De esto hay mucho, eh, la manera en que él siente los sabores, las atmósferas, los sonidos, cómo Michael quiere justificar algunas de estas cuestiones eh, a través del raciocinio. No, no es un niño llorando, es ruido en las cañerías.
1: En la serie hay hay un momento en el que a uno le pasa eso, que él está antes de irse al, al lago, está en su habitación durmiendo, haciendo muchos ruidos.
0: Pierce Brosnan hace muchos ruidos. Ah, Pierce Brosnan es Michael D. Eso, Lunan.
1: Pierce Brosnan, que es la apuesta para que sea una gran serie donde sí. creo que falla. Eh, y hace muchos ruidos de viejos como... Uh, 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 todo tiempo, sí, uh, 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 uh.
0: no se puede ignorar. Una vez que, que uno se da cuenta de que eso está sucediendo, no todo se puede el, continuar va, viendo va a la serie. Todos
1: los, todos los sonidos que hace. Eh, a lo que iba, él está durmiendo y escucha un sonido muy similar al de un teléfono celular vibrando. Uh-huh. Se inclina, ve que en el piso hay un iPad con las fotos de de Joe. Y ignora ese sonido, sigue viendo las fotos, vuelve el sonido y se acerca como para ver qué es. Y al final, el ruido, que simula ser un teléfono vibrando, al menos yo lo percibí así, por eso te decía, esto que uno piensa que es otra cosa, es una mano rasgando la alfombra.
0: Sí. Eso, sí, me, me parece interesante la manera en que... Se solapa lo real con lo paranormal. Y otra manera de lograrlo es a través de esta descripción súper específica y fina de los sueños. Michael Luna tiene muchas pesadillas. Creo que ya hemos discutido el tema de los sueños en novela Stephen King cuando hablamos sobre Christine y no recuerdo si en alguno más. Y Firestarter. Sí, también. Eh, Pero en el caso particular de Christine, yo te había dicho que para mí no funcionaba porque no movilizaba la trama en ninguna dirección. Tampoco tenía mucho que ver con la personalidad de los personajes.
1: No, no recuerdo en qué parte en Cristina hay sueños.
0: Dennis tiene muchas pesadillas Ah, que no, están, que no, está, en la, no está en la película. Que no está en la película, claro. No, menos mal. Pero el ejemplo que yo había dado, si no recuerdo mal en ese capítulo, fue que Bag of Bones tenía muchas pesadillas y funcionaban acorde a la historia en general. ¿Por qué? Bueno, porque las pesadillas y los sueños también son un estado de intermedio.
1: Sí, también se puede interpretar como una puerta abierta cuando uno uh-huh. está durmiendo, en la que se cruzan pensamientos muchas inconexos. Veces inconexos, que uno puede llegar a hilar.
0: Y también con la idea de que todo sale de algún lugar. ¿Viste eso?
1: Está la Sí, lo que dicen, que el otro día justamente estaba pensando cómo está comprobado esto, uh-huh. que dice que todas las personas que vemos en sueños, alguna vez las vimos. Sí. ¿Cómo se comprobó eso?
0: No tengo la menor idea, pero es Básicamente nuestra
1: mente no puede re- inventar rostros. Uh-huh. Es raro.
0: Es raro. Y en el caso de Michael Luna, me parece que este estado intermedio está directamente ligado a la manera que él tiene de relacionarse con el entorno y con la realidad. Porque a través de su mente, a través de la creatividad, es como él plasma también sus preocupaciones. De hecho, en la novela que él empieza a escribir en La Casa del Lago, cuando supera este bloqueo, al final del libro, spoiler alert incluye mensajes ocultos como una suerte de crucigrama sobre la manera en que él tiene que resolver este conflicto con las fuerzas paranormales que habitan la casa los sueños están excelentemente narrados si querés ahora podemos contraponer eh, el sueño triple a la miniserie estoy hablando del momento en que Michael Nunan tiene un sueño pesadilla que involucra a tres mujeres que de por sí creo que representan lo mismo desde diferentes ángulos. Una es Joana su esposa. Otra es Mati Dibor, la madre de Kaira. Y otra es Sarah Tidwell, que creo que ya la mencionamos. Es una mujer que frecuentaba el pueblo a principios de, del siglo XX con un grupo de músicos que tocaban en ferias.
1: Sí, es una cantante afroamericana. Es una cantante
0: afroamericana de... ¿Qué género es eso? Jazz. Jazz. sí. Y ella era muy bien recibida por el pueblo en general. Era como la atracción del pueblo, digamos. Y se instala en el TR durante un tiempo. Michael tiene este sueño que tiene muchos matices oscuros. Tiene que ver con la muerte. Tiene mucho que ver con el sexo. Este libro es explícitamente sexual. Esto está muy bajado de tono en la serie.
1: Por razones más que obvias. Por las
0: razones que Sí, es es
1: una adaptación, no vamos...
0: Por lo mismo de siempre.
1: sí Reducís la gente que va a ver la serie.
0: Sí, totalmente. Y tampoco sé hasta qué punto eso se puede pasar en televisión. No sé si y que son los que transmitieron esta serie, no sé si es un canal de aire, no sé, ver, no sé qué es. Se pueden
1: hacer escenas sexuales mucho más eh, implícitas, pero no sé si sumaba tanto a la serie. Sí, ¿todo para eso? mí sí. sí.
0: Sí, porque mucho de lo que siente Michael Nunan con respecto al, a la muerte de su esposa y a conocer esta nueva mujer... Y bueno, a Sarah Titwell también, que ampliaremos más adelante, está ligado a un sentimiento de lujuria. Me parecería muy absurdo y muy poco realista que en un hombre adulto, que aparte no tiene relaciones sexuales hace cuatro años, todo sea amor puro y casto.
1: Bueno, ahí vamos a una diferencia con la adaptación. Uh-huh. Pasan dos semanas nada más.
0: Eso es truchísimo. A- hasta
1: que va al lago. Entonces el bloqueo es muy chico, por eso antes yo te dije que él tiene un contrato que cumplir. Sí. Porque son dos semanas, no cuatro años.
0: Sí, eso también provoca que no te importe un pomo lo que le pasa a nadie. Eh, Mati, Deborah, aparece y no, tampoco se desarrolla realmente ningún vínculo. Creo que es más fácil preocuparse por Kyra porque por sí es una niña y claro. es lo que inspira. Pero sí, todo está un poco aplanado. Pero bueno, durante esta pesadilla que tiene mucho tinte sexual y fantasmagórico... Eh,
1: necrofílico. Y
0: Necrofílico. Eh, Michael Noonan tiene relaciones sexuales con estas tres mujeres pero todo está narrado en paralelo. Si bien hay tres secciones entre comillas distintas de este sueño y Michael las puede identificar es casi como si Mati, Sara y Johanna fueran la misma persona. Y a veces están vivas y a veces están muertas. Tiene además una serie de imágenes de conceptos visuales muy poderosos. Está sumamente bien narrado y yo creo que se podría haber representado muchísimo mejor en lo fílmico pero hay algo que no se hizo, que es lo que para mí era esencial al momento de pasarlo al formato audiovisual que es un montaje paralelo ¿por qué no hicieron un montaje paralelo? hicieron ese horrible truco de me despierto despierto y y creo que me desperté
1: creo que me desperté, pero no, no me desperté Ah, (ríe) eh... la
0: paso mal bueno, sí, hicieron que los sueños sean consecuentes
1: sí y otra cosa es que usaron el mismo recurso para asustar uh-huh. dos veces seguidas que es estás con una mujer y golpes una vieja. Uh, sí, el, el, efecto, el efecto de Shining. De el efecto de, de Shining que funciona perfectamente.
0: Pero The Shining está excelente. Bueno, The Shining es excelente, siempre hablamos de esto. Pero también hay varias cuestiones para que ese efecto funcione. No solamente recién una mujer hermosa y eres un cadáver. Hay cuestiones de puesta en plano, de iluminación, de también duración de los planos, porque si yo lo veo un segundo, es una cosa, pero si yo lo veo cinco segundos, al segundo cinco, ya no me importa.
1: Tío, si te repiten el muerto... O sea, ¿te lo volvés a
0: mostrar, claro. Ya, ya, ya entendí está, ya cómo es.
1: Es más, pasa muchas veces que los maquillajes no son tan buenos, pero el impacto hace que sea buenísimo. Claro. Te lo muestran hace una vez, listo, ya te vi todo el maquillaje, fue. es malísimo.
0: Sí, totalmente. Eh, ese es un caso que me parece en que la novela es superior, y no solo porque la novela cuente con recursos estilísticos y eh, de forma que lo audiovisual no cuenta, sino porque hay que adaptar esos recursos a lo que facilita lo audiovisual. Yo creo que era totalmente posible. Algo que también me encanta del libro, eso es algo que siempre me gustó. Voy a decir una cosa que me encanta y una cosa que me molesta. (risa) La que me encanta no está presente en la miniserie en absoluto. Esto sí creo que era muy difícil de representar, que es una permanente sensación de déjà vu.
1: Sí, no, nada. nada. Es dificilísimo.
0: Pero me gusta porque...
1: Hay algo premonitorio en un momento, en este triple sí. sueño. Uh-huh. Pero no aún un déjà vu.
0: Me gusta porque acentúa esa sensación de inseguridad con respecto a qué es real y qué no. O qué es un sueño, o si estoy despierto estoy dormido. No necesariamente con el mismo recurso de, de la miniserie. Y lo que no me gusta, esto me molesta mucho, y no estoy segura si está en la miniserie si lo sacaron bien por ellos, es que a Stephen King le encanta sacar... Telepatía de la Galera. Esto me molesta mucho y no es el único libro en que sucede, pero me parece un recurso 100% innecesario. Porque en estos sueños que se cruzan personajes de la vida real, incluso en un momento Michael Noonan sueña con Kyra y Kyra al día siguiente le cuenta que soñó con él. Es una experiencia compartida, onírica.
1: Y en un momento de la miniserie sueña con Kyra antes de conocerla.
0: También. Sueña con Mati y Mati nunca le confiesa haber tenido el mismo sueño porque no va él no le va a ir a decir Ah, sí, soñé que teníamos sexo en un... Lo acababa de conocer. <ríe> un poco osado. Pero nunca queda claro si ella tal vez soñó lo mismo. Eso está bien, pero me parece que agregarle la telepatía es un desperdicio de, de esfuerzo. Porque hay momentos, hay momentos en que... Michael habla por teléfono con Matty y puede ver lo que tienen puesto o incluso, esto es como el momento más alevoso, se comunica telepáticamente con Kyra. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Y segundo, ¿para qué? (ríe) Es totalmente innecesario. Esto no es eh, Víctor Pasco pasando mensajes a través de sueños y pasando mensajes en común. Luis Creed no tenía telepatía con su hija, solamente sabían lo mismo, por un agente sí, externo. Sí, porque se comunicaba
1: con los dos. Claro, por una, por
0: una fuerza externa, un agente externo. Pero...
1: Ojo, en la miniserie, eso me recordó a Ellie, la chiquita esta, eh, Kyra, uh-huh. sueña con Sarah Tidwell, con la hija de Sarah Tidwell. Sí. Y le dice, soñé con tal, y el otro pregunta, ¿y pasó tal cosa? Sí, ah. Entonces Sí, pero
0: justamente... Es lo mismo
1: que, que con Pasco.
0: Justamente por lo que decía antes, yo creo que el plano de los sueños está justificado por una cuestión de contexto. Y también por una cuestión de lo que es Michael Luna y lo que hace para vivir. Porque también la escritura es un oficio un poco místico, ¿no? Tiene, está ligado a tener un don. Entonces creo que a partir de esa característica está justificado que esté presente, pero la telepatía no. No suma. No suma.
1: Creo que es un buen momento para pasar a la, se podría decir, segunda parte de la historia en la que entra en juego la historia de Sada Tidwell. Sí. La maldición que envuelve a este pueblo. Alter 90, que no está llamado así en la miniserie. Y todo surge a partir de la investigación que está haciendo Mike Noonan, investigando si es una bolsa de cuernos.
0: Sí. Previo a que empecemos a contar esto porque creo que de todos modos va a surgir. Quiero aclarar por qué había dicho que para mí esta miniserie y la novela por igual eh, sufren del síndrome de Lost. Y es que hay demasiados elementos, demasiados conflictos interesantes por separado, pero imposibles de juntar sin que parezca forzado y hay una intención constante de que todo tenga que ver con todo.
1: Voy a explicar un poco más lo que es el síndrome de Lost, porque no creo que todos hayan visto Lost <risa> creada por J. Abrams. ¿Vamos a spoilear Lost? Eh, no, no hace falta spoilear. Okay. Es más un tema... Es
0: un tema de estructura narrativa.
1: De producción, creo que es.
0: No, no sé. Para mí es un tema de guión.
1: ¿Por qué te digo de producción? Porque Ajá. los tipos tenían Lost, la uh-huh. tan conocida serie de un grupo de personas que termina una isla y que misteriosamente no se sabe qué hacen ahí ni cómo nadie los localiza. Ajá. Es una serie muy bien escrita, con varios elementos muy interesantes que se van resolviendo. Y ya un momento o no, en la cuarta temporada, en la que los escritores abren un millón de puertas, sabiendo que la serie va a tener seis temporadas. ¿Seis o siete? Seis. Seis. Sabiendo la duración que va a tener la serie. O sea, quedan
0: dos temporadas y abrieron un montón de puertas sobre. Asuntos súper complejos...
1: Y no sabían cómo cerrar. Que no sabían cómo cerrar Exactamente. La, una... Y
0: tampoco sabían cómo vincular con las primeras cuatro temporadas. Eso también me parece que es el problema.
1: Sí, y en, la, en esa misma cuarta temporada... Em, cierran muchas puertas.
0: Las cierran con portazos igual.
1: Las cierran y abren nuevas. Entonces en vez de sí. expandir todo eso en tres temporadas... <ríe> nada, hay dos temporadas muy colgadas.
0: Sí, em, creo que Bout Bones tiene este problema... Y tampoco cierra algunas cuestiones. Especialmente creo que la que hace más ruido eh, debido a su relevancia es el desenlace, que pasa por este saco de huesos. Ajá. Pero primero, contanos.
1: Sí, iba a hablar del Dark Score Crazy, que es una suerte de enfermedad, al menos está planteado así en la miniserie, en la que se dice que los padres del pueblo... En un momento de su vida van a matar a sus hijas ahogándolas.
0: En la miniserie, en la novela. En la miniserie. Son los hijos que. tienen a lo largo del tiempo nombres similares entre sí.
1: Lo que empieza a descubrir Mike Noonan es el origen de esta. vamos a decirle. maldición, a lo que vamos a discutir en un ratito. Sí. De por qué todos quieren ahogar a sus hijas. Uh-huh. Y así va descubriendo a través de libros y relatos del pueblo y a través de sueños atemporales en los que él aparece ah, sí, en sí. una feria de mi- Eso está muy bien. en los que él aparece en una feria de 1939 uh-huh. es muy difícil de contar esto porque <risa> empiezan es a que, surgir bueno, todas las diferencias síndrome, con es el la... síndrome de Lost también porque empiezan a surgir todas las diferencias con la, con la novela porque por ejemplo las ferias del 39, vos recién dijiste que la feria en el libro es del 20. No,
0: pero además. Hay una la... generación de diferencia. Pero además en la feria ellos están insertados de manera atemporal. Y en el libro no, están vestidos como la gente de esa época es más parecida si estuvieran realmente allí.
1: Claro. En viaje, en
0: el tiempo. Yo creo que en la muchas... serie está mucho mejor
1: porque uno entiende que es sí, esa sí. persona.
0: Sí, pero está. En la serie, ¿Por en la serie qué? está mejor. <risa> <risa> en la serie está mejor solamente eso, porque toda la todo lo que se narra durante el sueño y lo que sucede me parece bastante choto.
1: Lo que uno va descubriendo cuando va viendo la serie, si no la vieron ya la dijimos, stop, pausa es que descubre que esta mujer, Sarah Tidwell es violada por un muchacho llamado Max Dibor con la complicidad de muchos amigos suyos y como esa situación, esa violación la ve su hija la hija de, de Sarah la matan y la ahogan en la el agua La silencian. La silencian con agua. Entonces, lo que se repite, la maldición, es que esto está muy explícito. Lo que tiene la serie malísimo, malísimo. es que es muy
0: es textual. Sí, muy, sí. Es,
1: te explico todo. Pero te explica no todo. solamente
0: te explica todo, sino cómo te explica todo. A través de largos diálogos, discur- pero en una tónica totalmente discursiva, es muy poco natural, es muy poco orgánico. un
1: poco Es como que no tienes que descubrir mucho.
0: No, pero aparte se lo explican entre ellos.
1: Claro, a ver. Sigo sí, no con, con la historia. Bueno, cuando la violan y la están por matar a, a Sara, ella dice, bueno, ahora todos sus hijos van a sufrir <ríe> sí, y pa, pa. Es como una gitana, una negra gitana, rarísimo. Es, es muy trucho. Y de esto se entera Mike Noonan a través de un viejo que era uno de esos muchachos cómplices. Sí. Y se lo cuenta textual, no es que él tiene que ir investigando a ah, esto y atando cabos. No, el único cabo que ata es... Satiwell.
0: Y el viejo, si no me equivoco, le comunica a Mike que su abuelo
1: estaba también presente. Estaba presente. Lo cual también cambia en el libro. En el libro no existe el abuelo de... Sí, existió cálculo En el
0: libro es un tío abuelo de uno de los jóvenes. No, no me acuerdo. Bueno, no, es no una... hay un caso de parentesco, es parentesco con, con eso. Con la maldición. Es un parentesco más diluido. Sí. También porque el hecho está situado mucho antes.
1: Claro, son como los dos nietos Acá aparece Max Dibor Nosotros lo conocemos, es el viejo uh-huh. Que fue el, el ejecutor en la, miniserie. en la miniserie Y ahora te paso la pelota a vos, para que cuentes Que me lo contaste en el camerino antes de entrar acá <risa> <risa> ¿Qué es lo que pasa realmente Con Sara Tidwell? ¿Cómo es el tema?
0: Um, para empezar En la novela es Horrible y prácticamente imposible De leer Porque es muy gráfico y muy sádico um, no solo la viola Maxi que para empezar no es Maxi Maxibor, sino creo que su bisabuelo o su abuelo, sino el grupo entero de jóvenes eh, de maneras horribles que no vamos a explicitar en este podcast.
1: Y que por razones obvias no se explicitó en la serie.
0: Exacto, bueno, es lo que decíamos antes, la serie está muy baja de tono. Pero en esto me parece que hubiera hecho falta. De todos modos, sigue siendo un acto monstruoso, sea uno o sean cinco. Pero... El exceso que hay en la novela durante ese segmento es... Eh, Nada, es, es, es horrible. Y, bueno, obviamente, porque si esto no fuera así, estaría muy decepcionada de Stephen King. Sarah Tewell bueno, no verbaliza su maldición a los gritos y explica todo lo que va a pasar de ahí a cinco generaciones. O sea, ella tiene un hijo.
1: Bueno, ya cambia el hijo. Ahí cambia. El no hijo se hija. llama
0: Quito, con K, que... Al igual que la niña de la miniserie, es testigo de este acto y es silenciado al ahogarlo en el lago. Pero ella, duras penas, llega a gritarle que corra y que avise lo que está pasando antes de que los maten a ambos. Hay algo que no está en la miniserie y que para mí, creo que todo lo que pasa en el libro solamente lo vuelve más terrible. A pesar de que ya es terrible, así como es en la miniserie. Y es el motivo por el cual le hacen esto a Zaratidwell. Por un lado, ella es una mujer afroamericana a principios del siglo XX. Ya sabemos que en Estados Unidos hay un problemita con la gente negra, son súper discriminados, son considerados no sé, lacra y no es que esto haya mejorado mucho a lo largo del tiempo, pero en esta instancia histórica ni siquiera se les permitía caminar por las mismas calles que los blancos. Que ellos lo hicieran era una desfachatez, era una falta de respeto a la supremacía blanca. Sarah Tidwell tenía esta actitud. Ella no se sentía menos por ser negra y no se sentía fuera de lugar en ese pueblo. De hecho, la gente la recibía con cariño y con respeto. Era una mujer aceptada. Pero a este grupo de personas les parecía que estaba fuera de lugar. Como suele pasar mucho con las mujeres. Sí, no son, te voy a poner en tu lugar.
1: Eso sumado que son como gente de poder.
0: Son gente de poder y aparte están enfermos. Claramente son personas enfermas mentales. Entonces este acto monstruoso pasa por tener control sobre esa latitud, por ponerla en su lugar, entre comillas.
1: Toda esta maldición nos lleva a nosotros a darnos cuenta, o la serie nos explica muy textualmente, <risa> que la razón por la que Max Dibor, e inclusive otra gente del pueblo, quiere a, a Kyra, es para matarla. Sí, para es porque Para terminar parte... con la maldición. Sí y es no. Es más, en la miniserie Cosa que tengo entendido no pasa en el libro. La razón por la que Matty Dibor tiene a Kaira y no hay un un marido es porque ella lo mata a él cuando intenta matar a su hija.
0: Sí, esto no es así en el libro, pero no me parece que esté mal para nada.
1: Para mí está bastante bien. De hecho,
0: tal vez esté bien. Es
1: razonable. Sí, sí. Entonces, la potestad de la hija es de ella. Y lo que hace Max Dibor es buscar eh, la incompetencia de ella como madre para él Y ella es
0: medio white trash.
1: Sí, no está tan preparada para ser madre. No,
0: no ella es muy jovencita, no, no terminó el secundario, lo terminó por correo. No es una persona muy preparada, pero es buena madre.
1: Hay una frase que le repite Max Tibor. Igual a para ver... para para.
0: Te corrijo una cosa. El sí. motivo por el que quieren matar a a Tibor no es para terminar la maldición. Tal vez eso sería. En Lo
1: están persiguiendo en un auto, unos policías y le, va, y así le, así le van como...
0: explicando a toda velocidad. No estamos haciendo esto porque.
1: Sí, y es así. Te explican todo. Ah, te iba a decir una frase que le dice Max Dibor a, a Mike Noonan: La custodia tiene sus responsabilidades. Sí, esto... Y se lo repite como cuatro o sea, veces.
0: Se, se repite como cuatro veces y después se lo repiten otros personajes. Sí. Lo, lo dicen 500 veces por si En acaso ese momento lo él, él todavía
1: no entiende, sabe de todo lo que es la, la maldición sí. y, y que son se en el esas libro responsabilidades. También, en el
0: libro también se lo dice.
1: Bueno, o sea, Sabiendo toda esta situación y Max Dibor, que por ciertas razones no consigue la custodia, esto y lo otro.
0: Sí, pará, esto es vamos picha. a contarlo rapidísimo porque es para mí es el principio del fin de la calidad. Sí. <risa> eh, pasan muchas cosas de golpe. Max Dibor, eh, como decía Andy, empieza a. No sé si. Es que ni siquiera sé si es porque siente que va a perder. Es un tipo supermillonario millonario, no entiendo por qué habría de perder. Pero supongamos que. Tiene la sensación de que va a perder el juicio. Bueno, se suicida. Ellos se enteran que se suicida. En, voy a hablar de la novela, novela, miniserie. Hacen una barbacoa en la casa de Mati. Ella, los abogados, Michael, la niña, qué sé yo. Bueno, Todo esto culmina en que Mati Debor es asesinada por un grupo de vecinos. Estos vecinos que avalaron durante todo este tiempo la conducta de Max Debor. Ella es asesinada. Michael se lleva a Kyra. Huyen hacia la casa del lago. Sara risa, la esconde y empiezan a pasar una serie de cosas... <ríe> no, puedo expl- no puedo ni explicar esto. Eh, tiene, por un, lado, por un lado, descubre mensajes ocultos en su libro. Por otro lado, tiene que buscar unos búhos que por algún motivo Joe había escondido en su estudio. Por otro lado, va hacia un árbol que... Nada. The Woman
1: Tree, el árbol con
0: forma de, de mujer Que tiene algo enterrado ahí Y hay como una lucha de fantasmas Entre Joe y Sarah Tidwell es, Pasan muchas cosas juntas Bueno,
1: los en, un mom- en la serie los persiguen en un momento Llega a la casa y no los persigue más tipo, no, no, no buscan entrar sí, a la sí. casa, nada
0: Bueno, también deja a la niña ahí Se va al estudio a buscar la, las investigaciones De su esposa que estaban como escondidas con los búhos hace, hace todo, hace mil cosas Y deja a la nena ahí
1: Es el momento ideal para que yo diga que esto no tendría que haber sido una miniserie o no tendría que haber durado tres horas.
0: Estos problemas que tiene en cuanto a lo que sucede también los tiene el libro. Pero podrían haberlos corregido en cierta medida. Esto es lo que mencionábamos cuando hablamos de Christine, de John Carpenter. Y hay algunas cosas que se cortaron o se redondearon de manera favorable para lo cinematográfico. Bueno, acá también se hacen.
1: Se hacen o se hicieron un par de cambios que favorecen la historia. Lo que
0: pasa es que cuando uno lee la linealidad de los acontecimientos se percibe diferente. Porque incluso releyendo el libro, a pesar de que pasaban todas estas cosas, a mí no me abrumaron. No tuve la sensación de qué carajos. Pero viendo la miniserie sí. Un ejemplo muy claro es este de el árbol que tiene forma de mujer. Es un árbol que está junto al lago. Aparece antes de la miniserie de una manera reprobable. Vuelve a aparecer y en un momento creo que este fue... Eh, la toma en que ambos dijimos esto es una mierda aparece la cara de Sarah Tidwell en el tronco con un efecto especial baratísimo una transparencia. lo transparencia. hecho yo es no, malísimo
1: sí. es malísimo pero sabes
0: que es un elemento que está en el libro el árbol se vuelve Sarah Tidwell pero también es un poco simbólico Va, eh, lo estoy defendiendo pero la verdad es que es bastante parecido en el libro porque su cara aparecen las hojas y pero te da la posibilidad de imaginarlo de una manera más etérea, más eh, onírica y onírica. Onírica, ligada a una sensación de que ella está ahí, una sensación de que la estás viendo, que se está delineando su figura, pero tal vez no. En cambio acá, ponen la cara en el árbol.
1: Así, como lo escuchan. Así ponen como lo estoy
0: contando, ¿eh? hay una cara en el árbol. <risa>
1: Y ahí me acordé de una parte en la que el árbol se convierte en el sauce boxeador de Harry Potter También, y lo empieza sí. a cada tromba.
0: Sí, sí, sí. Eso está en el libro, pero bueno. Eh, tiene el, el libro tiene el privilegio de.
1: De la imaginación del lector. De, de uno. la
0: imaginación del lector. Sí. Eh, porque por bien que estén descritas las cosas, eh, el, la, la última pincelada se la da el lector. Yo no había sentido que estuviera tan fuera de lugar, si bien al releerlo dije. Esto es medio raro. Y en la miseria, en cambio. Eh, Nada, no, no puedo ni escribir lo que sentí cuando la vi.
1: <risa> bueno, ya contamos el final de la historia, si querés, así <risa> redondeamos, porque <risa> nos no vamos a extender muchísimo y falta mucho por hablar. En ese árbol donde aparece Sarah Tidwell, encuentra que ahí estaban los huesos, les tira cal, la cara de, a ver, de golpe desaparece porque se liberó el espíritu.
0: Bueno, esto es una de las cosas que yo enmarco en el síndrome de Lost y es. ¿Quién dijo que eso iba a lo, solucionar algo? Lo atamos algo? con alambre. Eh, fue, lo atamos con alambre. ¿Quién te dijo que quemando los huesos iba a terminar la maldición? Sí. ¿Quién puso esa regla y por qué funcionó? Es, es raro. Es forzado.
1: Ajá. Después. <risa> <risa> y, y termina con la clásica secuencia de llegó la policía a la casa, está viendo a los muertos Ay, él está, esto, él está es muy malísimo, feliz con la niña malísimo le dice que la va a adoptar y que va a ser suya lo cual en la novela está muy resuelto porque no es así nomás que vos
0: no, la, la novela termina adoptás Michael, a alguien la novela termina con Michael Nudan puteando porque no la puede adoptar claro. porque es un hombre solo que por el dinero que tenga es
1: bueno, el final es muy parecido a Fall Starter que no se discuten muchas cosas, que todo muy obvio. Que Para es fácil. la película. La película, ah, la película. Sí, 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 es Y la novela también. No, la, muestra, no... la novela te lo sí, muestra más complejo, Pero la novela
0: está un poco mejor. A mí, el final de Far me gusta en la novela.
1: Eh, entonces, eso. Ves, están sacando a tu mamá una bolsa de plástico y vos estás feliz porque te quedas con Pierce Brosnan como padre.
0: Sí. Sí, ah, y, y,
1: y termina que le dice, bueno, vamos al lago. Esto es lo peor. Es, ¿Por qué va a venir al lago? Si él Es estuvo que, por matarla, aparte que, cosa de, que no contamos. Pero
0: aparte es poco claro. Es poco claro porque él dice, bueno, vamos a, a nadar o no sé, vamos a andar en canoa. No sé qué le dice. Y el espectador puede entender que están chochos y se van a festejar andando en canoa o pueden entender que se la está llevando al lago para ahogarla porque nada terminó. No, no cortó ninguna maldición. Sí, porque algo porque que no, no explicamos una, es
1: que Max Tibor se mata... De alguna forma busca que Mike mate a la piba.
0: Esto también está un poco. Esto también es un poco consecuencia del de mismo problema lostiano. Um, Michael Noonan es parte, por descendencia, aunque sea indirecta, de ese círculo de hombres. Um, Maxi Dibor se suicida y, en cierto modo, esa responsabilidad de asesinar a Kyra recae sobre Michael Lunan. De hecho, hay un momento en que él está a punto de ahogarla en la bañera sí. y lucha contra esos impulsos y lucha contra el espíritu de Duel que lo quiere empujar al asesinato y al final no pasa nada. Pero al final...
1: Me hiciste recordar, en el momento que está en la, en la bañera con la niña... Otra cuestión terrible. Se materializa con el agua... La reciente Muerta Madre.
0: Peor todavía, o sea... lo como contaste El, el pero... agua
1: se levanta y toma la forma de la rubia. Sí,
0: eh, no. creo que lo contaste mucho más decente de lo que en realidad es y es que mi impresión es que sale de la ducha. Y va a en la ducha <risa> y sale Matibor. Bueno, en el libro ella también se materializa en el agua. Todo lo que es el elemento del agua, del lago, del ahogo, está presente constantemente, es como el leitmotiv, aparte de otro que voy a Eh, mencionar después. Entonces tiene sentido que una vez terminado, una vez cerrado este círculo, Mati se manifieste a través del lago y su hija la vea. Pero como te decía antes, esto es el mismo caso del árbol. (ríe) Al leerlo no sonaba tan mal, pero al verlo es malísimo. Eh, Ella aparece entre las olas, además, es un poco... Es como esa parte de los señores anillos que los caballos que, que, que los caballos salen de las olas sí, los Que Arwen llaman a los caballos Bueno, no está tan mal Igual está un millón de veces mejor <risa> Tiene un millón de veces más de presupuesto Y la dirige Peter Jackson, que también es un tema Pero quiero decir que Es un concepto visual que se puede llegar a hacer bien En este caso está hecho tan mal Que lloraría
1: Creo que le pegamos bastante a la serie No hicimos un hate watching extendido Pero Como podemos legal, haber hecho A mí
0: la primera mitad eh, me gustó
1: Sí, bueno, está... tiene
0: cosas que están muy bien. Vamos,
1: vamos a eso, vamos a lo, entre comillas, técnico. Es una miniserie de dos capítulos de una hora 20, cada uno, uh-huh. que yo creo que se podría haber convertido en una TV movie de dos horas. Sí. La primera parte está muy bien. Uh-huh. La segunda flaquea muchísimo, sobre todo en la segunda parte de la segunda parte. <risa> 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 sí, que Ay, es donde se empieza a descubrir todo. ¿Sabes lo que, me da,
0: lo que me da bronca de Bowf Bones, la miniserie? Es que lo que está bien, está muy bien. Sí. Por ejemplo, la música de Sara Tidwell.
1: Bueno, eso eso sabés porque está tan eso está bien. está excelente. Bueno, Sarah Tidwell, la actriz eh, Anika Nonny Rose, Ajá. es efectivamente una cantante. Ah. Es más, uno puede entrar a iTunes y bajarse el disco de Sara Tidwell. Aparte la, es buenísimo.
0: la caracterización de ella también. Ella para mí está súper bien casteada. Bueno, vos decías que Piri Rose no. Para mí no. ¿Por qué?
1: No me convence.
0: Porque hace muchos ruidos. Hace muchos ruidos.
1: <risa> Y no es un papel para él No sé Hay momentos que están bien Pero los momentos netamente de terror Ajá. Me parecen malísimos A
0: mí me parece que está bien casteado Pero que no tiene absolutamente nada que hacer con ese león, Por más que le ponga
1: Es Pierce Brosnan Ajá. Claramente se lo llamó para que levante es para pon- la serie sí es Porque para era la serie de él sí. Y es el año 2011 Él ya no está más en las películas de James Bond No sé
0: si es tan hitero igual Pierce Brosnan
1: Cuando estaba en James Bond era muy hitero Sí. Ya está muy
0: viejo en esta serie.
1: Sí, acá ya está muy, muy viejo.
0: ¿A quién no hubieras puesto si no fuera...?
1: Es muy difícil, es muy difícil. No, es muy difícil. Yo tengo uno.
0: No, dale, dale.
1: Yo pensé algo más como Tom Hanks, pero tampoco me cierra.
0: Pero Tom Hanks es un gordito.
1: Bueno... <risa> 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 no, no sé. La verdad que no, no...
0: Bueno, yo, yo sé... A ver, a ver... No sé. está lo, mi, mi elección está basada en algo que se menciona en el libro y me parece que era un guiño que estaba haciendo Stephen King y nadie lo vio. Y es que en un momento, Matty Diborg, que es una chica muy joven y muy bonita, esto no lo mencionamos, eh, le le explica a Michael Noonan que ella está atraída por él y que, no sé, bueno, cosas románticas, y le dice, no sos Harrison Ford, pero sos muy atractivo y sos interesante. Bueno, yo hubiera puesto a Harrison Ford, igual no sé cómo estaba en el 2011. Pero creo
1: que ya era muy hitero Harrison Ford.
0: No importa, bueno, no le voy a pagar un, pero... algo Se llama presupuesto No, pero excelente, Harrison Ford De hecho, él está en una película de Robert Zemeckis Que se llama White Lies Beneath eh, Con Michelle Pfeiffer Y no la quiero espolear, pero También tiene algunos elementos en común Con Bag of Bones Como esto de que aparezca un cadáver Donde había una mujer y un lago Y alguien ahogado y espíritus Tiene un montón que ver Así que yo hubiera puesto a Harrison Ford, aparte Han Solo y nadie es mejor que Harrison Ford. El mejor actor de la historia.
1: Sí, está bien. Podría haber sido. Pero bueno, el presupuesto es otro tema. Vamos a a quién la dirigió. Dale. Lo cual yo en un momento pensé, esto lo dirigió Don Nadie. El canal puso plata para que alguien la haga y ya. Pero está dirigida por por Mick Garris. Mick Garris, no te va a sonar. Pero si uno busca un poquito apenas, es una persona que está muy vinculada al terror y a Stephen King y tiene una debilidad por las miniseries de Stephen King en el 94 ya había hecho The Stand que yo mencioné en el prólogo de este sí, podcast ahora me tiro que, que es de él en VHS. sí que eran cuatro capítulos de una hora y media ah mira hizo la muy poca vista miniserie del resplandor
0: yo ni siquiera sabía que existía
1: bueno hay una miniserie del resplandor
0: igual yo no soy una fan muy devota o sea nunca nunca googleo <risa> <risa> no, no, no sé nada sobre Stephen bueno, King bueno yo sabía
1: que había una miniserie pero nunca la, nunca Sorpresa. la vi ahora te van a verla que son tres capítulos de una hora y media. También hizo películas de Stephen King. Desesperation es una. Sleepwalker es otra. Son más TV movies. Eh, Sleepwalker está escrita por Stephen King. Así que trabajaron juntos. Chequeado. <risa> eh, es el creador de Master of Horror. Que es una gran serie. Compuesta por películas de una hora. Dirigidas por Joe Dante. Takashi Mike. Carpenter. Stuart Gordon, que es el director de Reanimator. Reanimator ¿sí? Noroi Tutsura, que uh-huh. es el director de Ringu. Sí. La llamada, después conocida. Y bueno, el mismo Mick Garris haciendo uh-huh. dos episodios de esta, de esta serie. Además de esto, de vincularse con tantos grosos del terror, tiene una serie de que se llama Post-Mortem with. Mike Harris, sí. en la cual entrevista a Estos directores y a otros y también Actores, todos vinculados con el terror Es un tipo dedicado al terror Pero siempre a un nivel de es un televisión mm. eh, Más allá de haber hecho películas o haber escrito Cosas como The Fly 2 O Critters 2 Que creo que Critters <risa> la, la dirigió Y algo muy interesante es
0: Nunca vi The Fly
1: 2 nunca vi, no La 1 la es increíble sí, pero son La 1
0: no, The Fly o sea, The Fly, The la, Fly la es increíble
1: él empieza trabajando en el 87, por uh-huh. ahí, escribiendo y adaptando para cuentos asombrosos de, de Steven Spielberg.
0: Claramente es un director que ama el género de terror.
1: Así es. Y por lo que estoy contando, su vida está dedicada íntegramente a este género.
0: Otro crossover que me gusta en Bow of Bones, la miniserie, es que Joanna Noonan está interpretada por Annabeth Gish, que... Forma parte de las últimas dos o tres temporadas de The X-Files. Ah, mira. Ella es Mónica Reyes, una gente que ingresa más o menos al mismo tiempo que Robert Patrick, cuyo personaje reemplaza, en cierto modo, a Mulder. Y a mí me encanta.
1: Que es conocido por...
0: Es el T-1000 en Terminator 2. Entonces, un T-1000 reemplaza a Mulder en The X-Files, en la temporada 7. Hermoso.
1: Hermoso. Bueno, no no se puede hablar mucho más de, de lo que es la serie...
0: ¿Vas a hablar sobre metaficción en cuanto a Stephen King?
1: Así es. Cool. Algo que hace eh, Stephen King cada tanto es incluir entre los personajes, inclusive llegan a ser los principales, eh, escritores. Lo cual uno siempre lo termina interpretando como que es eh, autobiográfico. Misery, que es un escritor que tiene un accidente, lo agarra una señorita muy fanática del mismo (ríe) y lo, lo tiene cautivo. Ajá. En The Shining.
0: Que también... Si no, que tiene un bloqueo de escritor. Eso iba a decir. Sí. No sabía si lo recordaba bien, pero... Hay un bloqueo de escritor.
1: En la mitad siniestra.
0: Sí. En Beaumont.
1: Y bueno, ahora en Bag of Bones, que estamos hablando. Que también tiene un bloqueo. Que también un accidente. En
0: Bag of Bones... Esto también está en la miniserie de una manera... Un poco más adaptada a nuestro mundo. Pero en Bag of Bones... Eh, La gente de Michael Noonan le menciona a los escritores que van a publicar libros esa temporada porque todo es una cuestión numérica y monetaria. Y en esa lista de nombres está Tad Beaumont, que si no me equivoco se menciona que se suicidó. Tad Beaumont es el protagonista de La mitad siniestra.
1: Ajá. Y no sé si está en el libro, pero si está en la miniserie, mencionan a Bachman como tu escritor, que es el alter ego. Es un nombre que usaba sí, Stephen el King. El pseudónimo Richard pseudónimo. Bachman
0: es el seudónimo. Bueno, la meta siniestra, capítulo aparte, que lo tendremos, es una referencia constante a este tira de afloje entre Stephen King y Richard Bachman. Muy
1: bueno. Pero
0: ya llegará el momento. Ya estás hablando de esto, eh, vuelvo a lo que había dicho antes sobre un segundo leitmotiv en la novela, que es lo literario. Que Michael luna sea escritor da la posibilidad a Stephen King de introducir con mayor realismo lo que es el mundo editorial y las exigencias. Más ligado no tanto a lo creativo que fue lo que mencionamos antes, en la mente del escritor, el, este estado semipnótico de creatividad, sino a los números. Bajar a la tierra que ser escritor es un trabajo y conlleva muchas presiones por parte de, de la gente, del mercado, del público. Me parece que esto juega muy a favor de Bob of Bones, no solo porque... Es obvio que Stephen King maneja muy bien este tópico, sobre todo a la altura de su carrera en que escribió este libro, 1998, sino que también facilita mucho la construcción y el cuerpo de la historia y la personalidad de Michael Dunan. Porque además de narrar en primera persona, creo que esto no lo habíamos mencionado, constantemente hace referencia a lo que está pensando, a lo que cree y a lo que teme.
1: En la Meriserie se muestra un poco esto también. Cuando apenas se muere la mujer y la gente le menciona los escritores que están lanzando, sí. y le dice tenés que sacar una novela para tal momento. Y él dice, ¿escribir una, una novela en tres meses? Aparte ¿Cómo de... puede ser? Y abre un, un cajón eh, y saca un libro que tiene ahí tirado, como bueno, te voy a entregar esto a ver qué pasa, que son, es más, la gente se lo menciona, y dice, ¿cómo se llaman esas novelas que vos escribías es que es cuando eras común. joven y no tenías tiempo para que escribías muy rápido?
0: Eso es muy común, inclusive lo hablamos en el capítulo anterior, es lo que pasó con King y Pet Cemetery.
1: Bueno, King decía que. Eso fue
0: para cerrar un contrato, debía un libro. Claro. Y dijo, ah, toma este. Y reboca no el cemetery.
1: Um, en un momento King dice que um, pensaba más rápido de lo que podía escribir. Tenía muchas historias sí. en la cabeza. Um, sí, es,
0: es muy prolífico.
1: Sí, es muy prolífico. Pero cuando caes en el pozo, cagaste.
0: Claro, bueno, es lo que le sucede a Michael Noonan. La verdad que cuando yo lo leí eh, en mi adolescencia, me, no, no me di cuenta de todo esto. Creo que mi atención estaba puesta en otro lado. Y ahora, ya sea porque mi lectura se volvió un poco más fría, me costó mucho diferenciar a Michael Noonan de Stephen King. Mucho de, muchas de las opiniones sobre la industria y sobre el oficio de escritor, algunas sin duda, eh, son propias de King. Incluso el proceso de la escritura que relata a Michael Nunan, cómo él explica... Eh, su trabajo, después en On Writing, que bueno, si no me equivoco ese... es del año 2001 <risa> No lo tengo la lista, pero eso es
1: otro libro sobre un escritor
0: Bueno, sí. <risa> <risa> sí, sí Stephen King narra como propias estas técnicas y eso es interesante porque creo que Bones tiene dos caras que están entrelazadas y a la vez son bastante opuestas. Me parece que una es más poética que la otra. Por un lado, hay una suerte de cinismo, una una sorna en cuanto a lo real. a Esto que tiene que ver con la industria y el trabajo. Y hay que entregar un libro porque los números no cierran. Y por otro lado, hay un, un desamparo con respecto a lo paranormal. Que, como habíamos dicho, está más ligado a lo creativo. Michael Noonan que tiene una personalidad... Para mí es un personaje bastante insoportable. Es muy piola, eh, es inteligente, es muy elocuente. Siempre eh, corta las conversaciones con frases recancheras, poniendo a la gente en su lugar. Da la sensación de que él está en control en la mayoría de los enfrentamientos cotidianos. Y esto se lo debe a su poder discursivo y a su poder monetario también. Sí. Pero esto está contrapuesto con este mundo de la imaginación, este estado... Eh, casi inconsciente, en que su elocuencia no resuelve nada. Eh, en estos momentos él está perdido, confundido y aterrado. Y cuando lo estaba leyendo, me pareció que está estableciendo la complejidad de la relación entre la mente de un escritor y esa institucionalización de su oficio.
1: A mí a veces me da la sensación de que los escritores son personajes de ellos mismos. Hmm. Que en la vida privada son otra cosa totalmente distinta a la que exponen cuando van a entrevistas y cuando hablan. No sé si se Bueno, Stephen
0: King es bastante cancherito.
1: Es bastante cancherito. Pero yo lo veo que llega a la casa y Tabitha le dice: Está la cena <ríe> la da los platos. Y, y, y a comer. Y a comer. Deja la máquina de escribir.
0: Muy, muy posible. Eh, bueno, lo, lo bueno de esto, creo que lo que no sería tan cínico en Bug of Bones con respecto al universo literario real, entre comillas, es la constante mención y cita a escritores de la cultura popular. Mi preferida es una cita a Ray Bradbury, porque yo amo a Ray Bradbury, eh, que toma de crónicas marcianas un cuento llamado La Tercera Expedición. De hecho, está citado al principio del libro. Dice, Marte es el paraíso. Este cuento narra la historia de unos astronautas que llegan a Marte y allí encuentran a todos sus seres queridos. Pero por la noche, esos seres queridos solamente eran apariencias y los asesinan. Esto de de lo real de las apariencias de lo que es y no es del peligro de la fina línea que hay entre un paraíso y un infierno, podríamos decir, es muy representativo de la literatura de King.
1: Hay algo que hablamos, creo que cuando grabamos el podcast anterior, que fue definir que estaría bueno implementarlo de ahora en adelante, un personaje king en cada eh, novela.
0: Sí. Y vamos a hacerlo retroactivamente. Vamos a hacerlo
1: desde el primero hasta el lo final. Lo decidimos
0: en el capítulo 4. Sí. Así de organizados somos.
1: Eh, por eso yo digo, en el anterior me parece que o en uno de los anteriores lo hemos dicho, pero después no lo continuamos. No,
0: solamente mencionamos a Jude Grandal para Pet cemetery
1: Sí. Es- explicamos que es un personaje king. Es lo que a nosotros nos representa como este tipo. Sí. Eh, tiene todos los... Ingredientes, el, arquetipo. Sí, el arquetipo, los ingredientes que él quiso meter en un personaje y se destaque dentro del mundo, más allá de si es protagonista o no. De hecho, a veces los protagonistas a veces son medio comunachos.
0: Sabes que Eso está para discutir eh, estos patrones en los libros de Stephen King en cuanto a los personajes. Pero más adelante.
1: Sí. Entonces, pensamente en era. Jude Crandall, Jude Crandall. el viejito bonachón. First Starter,
0: uh-huh.
1: eh... Rainbow. John Rainbow. Sí. Es el más king. En la película también está. Muy Vos interesante. Lo ves y es muy, muy bueno.
0: Generalmente esos son los que representan bien en las, en las adaptaciones. Sí, eso es verdad. Ahí no suelen fallar Están Muy casteando. bien casteados.
1: Muy bien casteados. En The Green Mile yo en un principio había pensado que era el protagonista. Y cuando lo yo discutimos, no estuve de acuerdo,
0: sí. ¿no de acuerdo? Ah, esto, lo, esto lo discutimos. Sí, y te
1: de di a derecha. <risa> lo
0: discutimos de una manera muy profesional que era a la cuenta de tres. Vas a decir cuál es el tuyo, yo voy a decir cuál es el mío. Así vemos si coinciden y ninguno influye al otro. Y este bueno, fue el único que no coincidió y diferimos. después lo contimos.
1: Y terminó siendo La Crua. Sí, el La francés. Crua. Que es muy bueno todo, pero había hecho de las suyas. Y por último... Un forro, Andrés. Por un forro, <risa> sí. Y por forro? último en... Bueno, pero también podría haber sido Billy. No, Billy.
0: pará. Hay que... No, pará. Esto es, poco, esto es muy poco serio. Tiene que ser un personaje.
1: Bueno, listo. Uno. Un personaje. Por eso, pueden ser varios, pero uno siempre va a estar más arriba.
0: Para mí es de la crua. Casualmente, creo que todos son hombres viejos.
1: Sí. Y por último, en Christine, eh, esto se diferencia en la novela con la película, es Lee Bay. En la la película George. En la novela Roland. Exactamente. Pero tiene la impronta de un personaje King.
0: ¿Y Bag of Bones?
1: Y Bag of Bones, que no lo tengo anotado porque no lo pensé, eh, ¿Contamos yo hasta creo que... tres? Contemos los tres.
0: Dale. ¿Listo? Listo. Uno, dos, tres. Max, Max Dibor. Dibor. Listo, sí. Max <ríe> okay. Dibor,
1: que está de la mano... Esto de... también
0: era discutido porque hay un personaje que no mencionamos. Sí, eso me pareció raro. Whitmore, que es la asistente de Max Dibor. La mano
1: derecha de Max Dibor.
0: Una mina muy creepy. Una vieja creepy, que dicen que es bruja y nada, es una mujer terrorífica, medio calabérica. Calabérica. <ríe> Medio cadavérica.
1: <risa> medio cadavérica. <risa> medio cadavérica. Y hablando un poquito de Max Dibor, vamos a agarrar una secuencia muy puntual de la serie. Che, yo creo que nos estamos yendo igual de tiempo. Te hizo que si les Lo siento mucho,
0: pero los, los Si prometimos que iba a ser corto, oyentes. los
1: mentimos. Eh, en una secuencia cuando llega Mike al pueblo, sí. va viendo gente, la pareja chapando, y de golpe hay en un, uh-huh. una casa gigante, en una ventana un viejecito que lo mira como... <risa> <risa> Toda esa entrada al pueblo, a este pueblo casi apartado de la sociedad, que es un micromundo.
0: Sí, como suele suceder con los pueblos que están apartados. apartados.
1: Me recordó a una película, a vos te recordó la misma, sí. no casual, probablemente sea una especie de inspiración barro homenaje. O tal vez no, pero... No sé,
0: yo creo que es una... Esto del pueblo que anda en algo raro y hay como una motivación en común, creo que es un pueblo P- chico infierno grande. Esa-
1: exactamente. Bueno, esto pasa igualito, igualito en una película de Edgar Wright.
0: A quien amamos, o por lo menos yo lo amo. Sí. Edgar Wright, si me estás escuchando.
1: Lo amo artísticamente. Te amo. Eh, no, no, llamamos a Edgar Wright. Ah, listo. <risa> <risa> que se llama Hot Fuzz.
0: Hot Fuzz. Película que forma parte de la trilogía El Corneto, compuesta por John of the Dead, Hot Fuzz y The World's End, sí. que si no me equivoco salió el año pasado o el anterior.
1: No, sí, ya se como...
0: Excelente trilogía, excelente. director, sí, no tiene una película mala. Bueno, eh, sí, Hot Fuzz, no la voy a spoilear porque creo que todo el mundo vea esta película, Es eh, está situada en un pueblo en el que claramente pasa algo raro y los vecinos muestran cierta complicidad y grado de misterio eh, con respecto al recién llegado que es un policía interpretado por Simon Pegg
1: que con el pasar de tiempo se encarga de
0: ir develando este eh, misterio
1: sí. y también que...
0: queriendo dejar de avalar esta conspiración
1: sí eh, bueno acá pasa lo mismo Max Dibor sí. tiene el control sobre el pueblo hmm. gracias a lo económico
0: sí aparte hay una cuestión más paranormal que no se menciona en la miniserie pero sí en la novela un poco por encima igual no sé hace si tanto hincapié en esto Pero es que esos espíritus que Michael Lunan ve y que se manifiestan, en cierto modo se alimentan de la gente del pueblo. En especial de esos viejos del pueblo que forman parte del linaje que los vincula a Tidwell.
1: Creo que para la novela y la miniserie que es, nos extendimos bastante
0: yo, como, no, bueno, sí, yo pensé que no iba a pasar esto por lo,
1: por lo mismo tal vez porque le estamos dando ritmo al podcast eh, vamos a tratar inclusive de ser un poquito más escuetos y resumidos pero es muy difícil les avisamos o sea que una novela sí pero si igual a los oyentes les gusta y agradecemos aprovechamos este espacio para agradecer a los oyentes
0: especialmente no, a los que escucharon el episodio de Pet Meter y que, que duró... se lo bancaron sí
1: si les cabe escuchar una hora y media o una hora y nosotros hablando <risa> ¿Sabes
0: cuál es mi vara para medir si eso está bien o mal? Yo en general escucho podcasts en el trabajo
1: sí, yo también. y
0: trabajo full time, así que no me afecta en absoluto que un podcast dure una hora y media. De hecho, me gusta cuando se profundiza en un tema y creo que en las novelas es necesario profundizar porque si no alcanzaría con leer la contratapa y,
1: y, la, despedirnos y la parte de atrás del DVD.
0: Claro, vamos a cerrar y nos vamos a ir con una cita que seleccioné de la novela, porque me pareció muy triste, pero también conciliadora en relación al duelo que atraviesa Michael Nunan por la muerte de su esposa. Y viniendo de un capítulo tan turbio y tan difícil como fue el de Pet Cemetery en cuyo protagonista no hay ninguna señal de duelo, sino de tergiversar este orden natural, me gustaría eh, representar esta otra opinión de Stephen King con respecto a la muerte que me parece incluso más cercana a su obra en general. Leo. Así es como seguimos adelante. Un día por vez, una comida por vez, un dolor por vez, una respiración por vez. Los dentistas hacen un tratamiento de conducto por vez. Los astilleros reparan un casco de barco por vez. Si escribes libros, redactas una página por vez. Volvemos la espalda a lo que sabemos y a lo que tememos. Estudiamos catálogos, miramos partidos de fútbol, contamos los pájaros que hay en el cielo y no nos apartamos de la ventana al oír unos pasos detrás. A veces las nubes parecen cosas diferentes. Peces, unicornios y jinetes... Pero de hecho son solo nubes y concentramos nuestra atención en la comida siguiente, el dolor siguiente, la respiración siguiente, la página siguiente. Así es como seguimos adelante.
1: Gracias nuevamente a todos por escucharnos. Esto fue Medianoche en Main. Nos están escuchando en martesataca.com.ar Que tengan unas muy buenas medianoches.
0: Hasta la próxima.